0: Seit 1906 gibt es in Hamburg eine riesige Bismarck-Statue. Über 30 Meter hoch, das höchste Bismarck-Denkmal der Welt. Seit 1960 steht es unter Denkmalschutz. Und deshalb darf auch an dem Denkmal selber nichts verändert werden. Ab heute aber äh, läuft äh, ein Ideenwettbewerb zur Neugestaltung des Umfelds dieses Denkmals. Also es soll drumherum ein bisschen relativiert werden. Was für ein großer Mann. Da wirklich auf dem großen Denkmal zu sehen ist, das ist ist schon relativ friedlich, diese Idee. Es gab ganz andere Ideen in Hamburg auch, zum Beispiel Bismarck den Kopf abzusägen und ihm neben die Füße zu legen oder ihm das große Schwert abzunehmen. Ich habe den Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer, der Leiter der Forschungsstelle Hamburg Koloniales Erbe ist, gefragt, was er von so rabiaten Ideen eigentlich hält.
1: Also ich hatte vor Jahren ja schon gesagt, als die Diskussion aufkam, dass meiner Meinung nach der richtige Weg wäre, den, äh, den Bismarck verfallen zu lassen, weil das eigentlich dem Gang der Geschichte und der Zeit entspricht. Denkmäler werden errichtet, Denkmäler verfallen. Jetzt wird quasi von, von Amts wegen also der Bundespolitik und aus der hamburgischen Politik quasi dieser Bismarck stabilisiert und damit wird ein Denkmal, das eigentlich verfallen müsste, wieder zu neuer Standfestigkeit erhoben. Und das ist eigentlich ein Eingriff in, in, in den Lauf der Geschichte und von daher würde ich sagen, man musste den Bismarck eigentlich tatsächlich hinlegen, verfallen lassen etc. Das geht jetzt nicht mehr, weil man ja einen zweistelligen Millionenbetrag zur Renovierung aufgewandt hat, sodass man jetzt quasi unter, dem, unter der Annahme agiert, der Bismarck muss erhalten bleiben. Und das ist an sich eigentlich problematisch, weil man hätte im Vorfeld diskutieren müssen, ob man den Bismarck überhaupt renovieren will.
0: Es gibt viele Bismarck-Statuen in Deutschland, die in Hamburg ist die größte. Das ist, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, wirklich ein Riesending. Blick Richtung Landungsbrücken ist kaum zu übersehen, wenn man auch nur halbwegs in der Nähe ist. Und es gibt ja Menschen, auch Kollegen von Ihnen, Historiker, die sagen, damit fängt es ja schon an, mit der Größe dieser Figur. Die sah eigentlich der Größe des Otto von Bismarck gar nicht angemessen. Das, was man immer über ihn hört, wenn man ihn nur in ein, zwei Sätzen beschreibt, der Vereiniger der deutschen Länder, Gründer des Deutschen Reichs, der große Politiker und Staatsmann, so ein großer und erfolgreicher Staatsmann sei er am Ende gar nicht gewesen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist quasi die deutsche Nationalgeschichtsschreibung, die sagt, nur Bismarck hat Deutschland geeint und deshalb muss er gefeiert werden. Man kann natürlich genauso sagen, Bismarck hat eigentlich eine deutsche Einigung herbeigeführt unter preußischem Vorzeichen, mit preußischer Übermacht, mit den Konsequenzen preußischer Militarismus etc., etc., und einer, einer Macht im, im Herzen Europas, die einfach zu groß war und eben auch sehr unselig in die weitere Geschichte des 20. Jahrhunderts wirkte. Zweitens muss man sagen, Bismarck ist auch innenpolitisch positiv, der Erfinder der, oder, oder der Durchsetzer einer gewissen Sozialpolitik, aber er ist natürlich ein Antidemokrat, er ist im Grunde ein Gegner der Sozialdemokratie, er ist ein Gegner der, der Katholiken, er spaltet eigentlich diese deutsche Gesellschaft und führt zu einem sehr rabiaten, oder dass sich ein sehr rabiates Bild oder eine sehr rabiate deutsche Gesellschaft durchsetzt mit bestimmten Werten, die wir heute als problematisch sehen und deshalb eigentlich auch als nicht mehr ehrungswürdig. Und drittens, Bismarck ist der Gründer des deutschen Kolonialreiches und eben auch einer der Hauptakteure durch die Berliner Afrika-Konferenz für die Aufteilung Afrikas unter die europäischen Kolonialmächte. Das heißt, er wirkt hier nach, als, als Gründerväter, äh, Gründervater eigentlich auch mancher afrikanischer Nationalstaaten, postkolonialer Staaten, wenn man so will, und er setzt die. Äh, das deutsche Reich im Grunde auf einen Weg, der dann in den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts eben an den Herero und Narmer mündet. Da war er nicht mehr im Amt, da war er nicht mehr am Leben, aber im Grunde ermöglicht er, er das mit durch seine Entscheidung. Und auch deshalb sieht man ihn kritisch, so dass man summa summarum sagen kann, er taugt nur noch sehr bedingt eigentlich als Ikone der, der, der Bundesrepublik im 21. Jahrhundert.
0: Aber gerade dann, wenn es so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, es andererseits aber nach seinem Tod äh, vor gar nicht so langer Zeit einen regelrechten Bismarck-Kult ja gab in Deutschland. Ich habe es ja erwähnt, es ist dieses eine Denkmal in Hamburg, das so groß ist und das gerade renoviert wird. Darüber reden wir. Aber es gibt so viele andere. Es gibt Straßen, die nach ihm benannt sind, Plätze und und und. Ist es dann nicht sinnvoller, das zu tun, was man in Hamburg jetzt versuchen will, das tatsächlich in einen Kontext zu stellen? Weil die meisten in Deutschland glauben ja, Bismarck zu kennen und, und kennen ihn halt aus diesen Stichworten Reichsgründung, Erster Reichskanzler etc. Wäre es dann nicht sinnvoll, genau das zu tun, was man tun will, das Denkmal stehen zu lassen und es zu
1: erklären? Also ich, ich, ich bin auch der Meinung, man soll Denkmäler nicht einfach räumen. Die sind ja auch äh, historische Quellen. Und äh, man soll die benutzen, um die Menschen heute dazu zu zwingen, nachzudenken, wofür diese Denkmäler stehen. Das Problem ist, dass äh, dieser Ideenwettbewerb unter sehr engen Rahmenbedingungen stattfindet, nämlich das äh, Denkmalsamt hat im Grunde festgelegt, dass am Bismarck selbst nichts verändert würden dürfte. Ich hätte auch mal vorher geschlagen, man könnte ihn ja mit Stacheldraht umringen, sodass man am Denkmal selbst die Aufarbeitung erzwingt. Das darf man nicht, weil wir die völlig absurde Situation haben, dass das Denkmalsamt äh, im Grunde beim Streit um die Dekolonisierung eines Denkmals die Richtlinien vorgibt. Das ist eine völlig absurde Situation und eigentlich müssten wir dringend über die Rolle des Denkmalschutzes eigentlich bei der Dekolonisierung sprechen oder die, die behindernde Wirkung, weil es geht ja gerade darum, Denkmäler, die sind ja heroisierende Darstellungen, eigentlich zu brechen und, oder die Wahrnehmung zu brechen und zu einer Auseinandersetzung äh, einzuladen. Denn in Denkmälern setzt sich eine Gesellschaft eigentlich Vorbilder. Sie einigt sich darauf zu sagen, das sehen wir als etwas Vorbildhaftes an, als identitätsstiftend. Und wenn man Bismarck im 21. Jahrhundert renoviert und quasi unverändert wieder aufstellt, dann ist das wie eine Neusetzung. Hamburg und der Bund sagt 2022 oder 2023, jawohl, der Bismarck, so wie er aufgestellt wurde in diesem Kontext, in dieser heroischen Position, ist unser Vorbild. Und das ist eigentlich ein völlig absurder Vorgang, weil Bismarck eigentlich nur noch in Bruchteilen für etwas steht, was, was die Deutschland im 21. Jahrhundert ausmacht. Wir haben sehr lange gekämpft und, und, und Kritikerinnen und Kritiker, haben sich engagiert, dass Deutschland sich modernisiert und aus diesem, dieser, dieser Erblast dieses Bismarckschen Reiches rauskommt.
0: Aber wenn, ich stelle mir das gerade wirklich bildlich vor, was Sie vorschlagen, die Statue eben nichts ist zu spät, die Renovierung ist ja in vollem Gange gerade, aber sie eben nicht zu renovieren, vielleicht umfallen zu lassen, Stacheldraht, dann hätten wir ja plötzlich kein Denkmal mehr, sondern eine Art Mahnmal.
1: Ja, das wäre doch das ideale Wenn ein Herr Ruiz ein feierliches Denkmal zu Bismarck brauchen wir ja wirklich nicht. Wir brauchen Mahnmal, wir brauchen Zeichen die uns zur kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit dem was wir heute sind und sein wollen eigentlich einlädt. Und das Problem ist, dass dieser Bismarck sie sagten das vorhin ja so riesig ist. Man sieht ihn ja auch von jenseits der Elbe. Das heißt man muss ihn so verändern, dass man auch von jenseits der Elbe sieht nee Hamburg, steht nicht mehr blind in, in kaiserlicher Tradition zu diesem Bismarck, sondern benutzt den zur Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, zur sehr kritischen Auseinandersetzung, weil diese Geschichte, wofür Bismarck steht, nun einfach äh, sehr kritisch zu betrachten ist. Und das äh, funktioniert eigentlich. Nur wenn man am Denkmal selbst etwas ändert oder wenn man ein Gegendenkmal aufstellt, äh, äh, das Bismarck überragt. Das heißt, wir müssen ein über 35 Meter hohes Denkmal daneben setzen, in die unmittelbare Nähe, sodass niemand Bismarck sehen kann, ohne auch quasi das Gegendenkmal zu sehen.
0: Dass das das Ergebnis des heute beginnenden Ideenwettbewerbs in Hamburg sein wird, ist allerdings denkbar unwahrscheinlich. Der Historiker und Leiter der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe Jürgen Zimmerer war das im Deutschlandfunk Kultur.